0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까. KBS 열린토론 한상관입니다. 저도 이제 시간이
1: 지나면 소득이 끊길 텐데 간병비를 어떻게 해야 되는지 고민이 나라에서 해야 된다고 생각합니다 그걸 사적보험에서 해결하라는 거는 여러 가지 문제점이 있어 보여요 건강보험 체계 안으로 다 흡수해서 그쪽에서 돌보는 게 맞다고 봐요 간호간병 통합 서비스요 더 확대되지 않을까 저는 생각하고 있어요
0: 아무래도 고령화가 계속 진행이 되면 부양해야 되는 기간이 길어지고 하다 보면 부담이 좀 커지게 되죠 비용 면으로 지원책 같은 게 있으면 좋지
1: 않나 해서 당연히 나이가 들면 은 언젠가 아플 텐데 그런 부분에 대해 조금 더 촘촘하게 보호될 수 있으면 은더 든든할 것 같아요
2: 지원금액에 대한 거를 의뢰자의 형태에 맞게 케이스별로 조정을 하는 그런 방안을 만들어줬으면 좋을 것 같다는 생각이 좀 있네요.
3: 자식들도 나이가 먹었지만 경제활동을 계속해야 한다는 부담감 때문에 집에서 모시기가 어렵더 개인의 가정의 문제가
0: 아니고 사회, 국가, 시스템적으로 의료보험 체계 내로 흡수하는 게 제일 좋은 방법입니다. 거리에서 만난 시민들의 목소리였습니다. 여러분은 어떻게 들으셨는지요? 지난 17일 대구의 한 아파트에서는 치매를 앓던 80대 아버지와 아버지를 돌보던 50대 아들이 숨진 채 발견되는 안타까운 사건이 있었습니다. 아버지는 치매를 앓은 지 10년이 넘었지만 지자체나 관련 기관의 지원이나 혜택은 받지 못한 것으로 알려졌습니다. 아마도 간병 살인이 아니었겠는가 추측은 하고 있는데요. 우리 사회는 가족이 직접 간병을 하거나 간병비를 오롯이 감당하는 경우가 상당히 많습니다. 간병비가 하루에 약 14만원 정도가 됩니다. 그래서 한 달이면 대략 400만원이 넘고요. 2024년 기준으로 했을 때 이번 환자의 사적 간병비는 연간 11조 4천억에 달할 것으로 추산된다고 하니까요. 정말 큰 금액이 사회적 비용으로 들어가고 있네요. 때문에 간병 지옥, 이런 말도 나왔습니다 2025년이면 우리나라는 초고령 사회로 진입할 것으로 전망이 됩니다 때문에 간병 돌봄의 문제는 특별히 어느 누군가에게만 해당되는 문제가 아니라 우리 모두의 이야기입니다 지난해 말 정부가 국민 간병 부담 경감 방안을 발표하기도 했습니다 오늘 열린 토론에서는 간병 돌봄 정책에 대한 얘기를 심도 있게 나눠보겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다
4: 살아 있습니다 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 자 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해드리죠 서울대 의과대학 의료관리학과 김윤 교수 모셨습니다 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까.
0: 보건복지부 간호정책과 임강섭 과장 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 한국환자단체연합회 안기종 대표 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까.
0: 안녕하십니까. 열린 토론 시민 여러분과 함께하고 있습니다. 문자로 참여하실 분들은 샵9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 정보 이용료가 붙습니다. 단문이 50원, 장문은 100원의 이용료가 있고요. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 여러분들의 많은 관심과 참여 기다리고 있겠습니다. 지난 17일 대구에서 치매를 낳던 아버지와 그 아버지를 간병을 해오던 아들이 숨지는 사건이 있었습니다. 10년이 넘게 치매인 부친을 그 아드님이 이제 간병을 해오셨다고 하는데 이른바 간병 살인으로 지금까지는 추측이 됩니다. 특히 안타까운 부분이 치매 안심센터라든지 장기요양보험 같은 지원을 전혀 받지 못했다고 하는데요. 자 우선 이 사건을 어떻게들 보고 계신지요? 먼저 김윤 교수님께 여쭐까요?
2: 예, 뭐 굉장히 안타까운 사건이고요. 그 이제 이 사건 이전에도 사실 간혹 간병살인에 어, 어, 해당하는 사건들이 있었습니다. 그러니까. 네. 그, 시간, 세월이 꽤 지났는데도 불구하고, 이 간병 문제가 해결이 안 되고 있다. 라는 점이, 어, 우리가 좀 주목해야 될 부분인 것 같고요. 두 번째는, 어, 대개 간병 살인 사례가 이제 비슷하지만, 그, 제도적으로 도움을 받을 수 있는 이 사회적 장치들이 있는데, 어~ 그런데 도움을 신청하지 않았다는 문제들이 있습니다 예. 근데 이게 그~ 어~ 뭐~ 그분들이 이제 잘 몰라서 어~ 그런 게 직접적인 원인이긴 하지만 음. 그 배후에는 어~ 너무 복잡한 시스템 아. 예. 그~ 분절적으로 다 책임이 쪼개져 있어서 예. 누구 한 사람이 오롯이 책임을 지지 않는 현재의 간병이나 돌봄의 제도가 예. 아, 뒤에 있다는 것입니다. 예를 들면, 좀, 어, 그, 과격한 비유일지는 모르겠지만, 어, 불, 뭐, 이제 정부가 그, 이런 사례들이 발생하면 발굴을 강화해야 된다, 이렇게 얘기를 하는데, 예를 들어서, 어, 불이 난 거를, 어, 정부가 발굴하진 않지 않습니까? 예, 예. 응급환자를 정부가 발굴하지 않죠. 왜냐하면 불나면 사람들 119에 신고하고 어 아프면 구급차 119에 전화하는 거를 누구나 다 알고 있거든요. 근데 그걸 누구나 다 알고 있는 이유는 누가 그 문제를 책임지는지가 굉장히 명확하고 어 연락을 하면 문제를 해결해 주니까 그런 거거든요. 네. 그런데 간병 돌봄 이런 문제들이 어떤 거는 어 건강보험 공단의 장기요양보험 어떤 거는 건강보험 어떤 거는 지자체가 책임을 지고 지자체에서도 어떤 거는 동주민센터 어떤 거는 구청 이런 식으로 다그어 조각나 있으니까 어 국민들 입장에서는 도대체 어, 어디를 연락해야 갈지 알 수가 없고 연락하면 그거 우리 책임 아니고 딴데 가봐라. 뭐 녀석이 연락해봐라. 이렇게 네. 얘기하고 그러고 나서 이제 다 찾아다니다 보면 아, 그런데 조건이 안 되는데요. 예, 네. 죄송합니다. 이렇게 얘기를 하는 경우들이 어, 있다 보니 국민들이 그런 제도를 어, 잘 이용하기 어, 어렵게 되고, 해봐야 소용없다는 생각들을 갖게 되면서, 어, 이제 주변에 있는 사람들이 많이 어떻게 하면 이게 돌봄의 문제를 내가 국가로부터, 사회로부터 도움을 받을 수 있을지를 잘 알지 못하게 된, 어, 못하고 있는 게 어, 근본적인 문제인 것 같습니다. 그래서 겉으로 보면 이제 이런 분들이 제도를 잘 모른다, 이렇게 생각할 수 있지만, 그배후에는 조각나 있는 시스템, 누구도 오롯이 책임을 지지 않는 시스템, 어 복잡하게 제도를 만들어서 결국은 해당이 안 되는 예외적인 상황들이 많이 발생하는 문제. 예. 이런 문제를 근본적으로 좀 개선해야 된다고 생각합니다. 그렇군요. 통로의 일원화. 네. 예, 정말 중요하네요. 권한과 책임의 범위가
0: 조각조각 나 있다는 말씀도 예, 와닿습니다아 한국환자단체연합회의 안기종 대표님은 어떻게 생각하십니까?
3: 네. 예. 음. 그 이번에 그 십칠일날 대구에서 발생했던 이 사건은 간병 살인도 있었고 또 간병 자살도 있었잖아요. 아, 네네. 네. 사실 이게 대표적으로 보통은 간병에 이제 특히 치매 같은 이제 있어서의 간병의 문제는 간병 파탄. 간병살인 간병자살 이렇게 연결되는 경우가 많이 있거든요 그리고 네. 아마 여기 언론에 보도가 됐기 때문에 우리가 지금 알고 있지만 아마 모르는 많은 사건들이 있었고 특히 이제 요거는 즉극적으로 이제 살인을 한 거지만 네. 소극적 방치를 방치로 인한 사고도 많이 있거든요 네. 그래서 어찌보면 우리나라의이간병의 하나의 어, 돌봄의 현주소 뭐 시청각적 사례 라고 생각되시고, 아까 김윤 교수님 이야기한 것처럼 너무 잘 이야기하셨는데, 제일 큰 문제는 뭐냐면, 그, 간병 살인이나 간병 그 자살을 하는 그 사람들의 그 고통에 대한 이해가 제대로 안돼 있습니다. 이게 쉽게 생각하면, 이 고통을 당하는 사람과 이 고통을 해결해 주기 위해서 제도나 정책과 법을 만드는 사람들의 시각이 좀 다릅니다. 다르고, 더큰 문제는 아까 이야기한 것처럼, 국가에서 어쨌든 이런 문제가 발생하지 않도록 제도나 정책이나 법률을 만들어놨는데 일단 하나는 모르고 두 번째는 어렵고 그래서 어떤 환, 어떤 환자분이 어떤 비유했냐니까 우리나라의 이이이그 감병이나 의료 관련 지원의 제도는 어떻게 되냐 일단은 첫 번째 문이 있는지 잘 모르고 네그 문이 있는지 모르고 아, 문이? 두 번째 네, 두 번째 문이 있는 건 이제 알았는데 들어가려니까 하 어디 가야지 그 문이 할수 있는지 잘 모르고. 세 네. 번째, 이제 어디 가서 이제 문이 들어가는지 알았는데 들어가려고 하면 문특이 높다. 그래서 결과적으로 이제 이용 못한다. 그 이야기를 계속 하고 있어서 어쨌든 지금 이번에 요 사건이 그냥 하나의 사건이 아니라 수많은 사건의 하나의 시청과적 그러니까 사례라고 해서 이 문제를 이 문제를 통해서 한번 전체 이런 일이 발생하지 않도록 제도가 좀 만들어졌으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 우리 보건복지부에서 나오신 임강석 과장님. 예. 생각 어떠십니까?
1: 네. 일단 이 복지 정책을 담당하는 정부 당국자로서 매우 안타깝고 유감스럽게 생각을 하고요. 앞에 김윤 교수님이나 안기종 대표님께서 말씀하신 바 같이 이 우리나라 복지 제도의 전형적인 문제점을 보여주는 대표적인 사례가 이번에 발생하지 않았나 라는 생각이 듭니다. 네. 사실 이 복지 이 분들을 위한 복지 제도나 지원 제도가 없는 건 아닙니다. 네. 치매안심센터라든지 장기요양보험 제도라든지 기존의 제도들은 있는데 이분들이 몰랐던지 아니면 다른 이유로 신청을 못했던 사유들이 있는데요. 그 원인에는 김윤 교수님이 잘 지적하셨다시피 했다 복합적인 원인이 있습니다. 이걸 해결하기 위해서 정부가 노력을 해야 되는데요. 정부는 우선 이 기본적으로 모든 복지 제도는 신청주의에 기반을 하고 있지만 대상자가 해당 자격이 되면 이 전산정보시스템을 통해서 저희들은 이 제도를 복지 멤버십이라고 하는데요. 음. 이 전산을 통해서 해당이 되는 대상자를 찾아서 서비스를 선제적으로 지원해주는 제도를 운영을 하고 있고요. 그리고 그 각각의 제도를 통해서 대상자가 있는 가정이라든지 주변의 이웃이나 친척을 통해서 찾아가서 발굴하는 시스템을 가지고 있습니다. 또세 번째 김윤 교수님께서 잘 말씀하시다시피 돌봄이나 간병이나 의료나 복지 서비스가 제공되는 주체도 다르고 기관도 다르고 담당자도 다른 이런 문제점이 있어서 어느 누구도 책임을 지지 않는 문제점이 실제 일어나고 있었기 때문에 이러한 문제점을 극복할 수 있도록 통로에 일어나라라고 하셨는데 네. 제가 통합적으로 사례관리를 할수 있도록 작년부터 일부 지자체에서 시범사업을 하고 있고요. 이걸 통해서 좀 확대를 해나간다면 이런 문제를 조금씩이나마 완화할 수 있지 않을까 생각을 하고 있습니다. 예. 오늘 뭐
0: 그러니까 보건복지부에서의 어떤 제제도의 방향성이나 뭐 취지에 대해서도 상당히 우리 교수님도 그렇고요 또안 대표님도 어, 찬동하는 부분들이 많이 있습니다. 예. 어, 그리고 또 시간이 좀 걸리더라도 뭐 개선되는 방향성이 분명히 있는 건 맞고요. 어, 그래서 안 대표님 그 예. 아까 이제 중첩되는 부분들이 좀 있는데요. 그러니까 그 신청을 하더라도 어떤 지원을 받거나 신청을 하더라도 그 절차가 당사자나 가족들에게 너무 까다롭고 복잡하고 어 그리고 조각조각 이제 네. 분산되어 있는 경우 간단하게 좀 실태를 좀 들어볼까요?
3: 뭐 저희 아버님도 치매 진단을 받으셨거든요. 네. 받았고 장기형 등급도 받았는데 과족이 너무 힘들더라고요. 저는 이제 환자 단지 속 오랫동안 활동해봤기 때문에 이런 제도나 정책이나 절차를 잘 알고 있음에도 불구하고 일단은 정서 자체가 일단. 이성적인, 합리적인 판단을 할수 있는 상황이 사실 아닌 거가 많거든요. 네. 그런 상황에 결국은 이제 어떤 사람이 직접적으로 뭐 이, 이런 절차를 도와주는 게 있는 게 아니라 결과적으로 이제 환자, 환자 본인이나 가족이 신청을 해야 되는 거거든요. 그리고 그 이게 이제 그 국민 눈높이와 환자 눈높이라는 우리 용어를 많이 쓰고 있는데 사실은 그게 굉장히 중요하거든요. 그런데 대부분 다가 실제적으로 신청주에 입각한 신청을 하려고 하면 어, 그 눈높이가 맞지 않아서 이해하는 게 굉장히 힘듭니다. 그래서 하다가 포기하는 경우가 굉장히 많이 있고. 음. 그리고 또한 가지는 이제 기관마, 기관마다 똑같은 제도에 대한 내용이 다릅니다. 되다 보니까 이쪽에서는 된다 했는데 이쪽에서 아, 잘안될것 같다 하면 안 되는 걸로 이해하는 경우도 많이 있고. 아. 그래서 그 어떤 이런 복지 제도나 아니면 뭐 의료비 관련된 이런 제도. 이 돌봄 관련 제도에 있어 가지고는 선의 대리인이라는 용어 가끔 쓰잖아요. 저는 네. 그런 사람이 있었으면 좋겠거든요.
4: 근데 그걸 아하.
3: 그걸 누가 해야 되나. 원래 그 동, 동주민센터의 사회복지공무원이 해야 되는데 네. 수채가 너무 적고 그러다 보니까 행정적인 업무밖에 못하고 있고 실제적으로 이러한 역할을 못 해주고 있더라고요.
0: 선의의 대리인. 네. 아, 그렇군요. 이 복지 업무에 대해서 예, 어느 정도 숙달되어 있고 전문성을 갖춘 그 인력들이 참 아쉽네요.
2: 예, 그렇습니다. 그~ 한 네. 가지 좀 덧붙이자면 네. 그니까 그~ 우리나라의 복지 시스템이 그~ 정부가 내린 지침에 따라서 굉장히 기계적으로 운영됩니다 그니까 네. 예를 들면 소득 수준 얼마에서 거기에 해당되지 않으면 제외 뭐~ 어떤 기준에 못 맞으면 제외 이렇게 네. 되어 있는데 그런 몇 가지 기준으로 그~ 에 돌봄이나 도움이 필요한 우리 국민들의 상황을 온전히 파악하기 굉장히 어렵지 않습니까? 네. 그러니까 그 그래서 이제 외국에서는 어 그런 기준들이 있지만 그 기준들을 기계적으로 적용하는 게 아니고 어 복지 담당 공무원이 실제 그 사람의 상황 그 가족의 상황을 가서 살피고 어 이분은 기준에는 해당은 안 되지만 정말 도움이 필요한 사람이야 우리도 우리 안 도와주면 큰일 나라고 하면. 어, 도와줄 수 있는 그런 재량권들을 재량권. 가지고 있거든요. 네. 네, 네. 굉장히 어려운 문제이긴 하지만. 네. 그런데, 어, 그, 뭐 인력이 부족하다는 이유로 또는 어그 기준에 따르지 않았을 때 본인이 책임을 져야 된다고 하는 음. 그런 문제들 네. 어 이런 것들을 이유로 해서 굉장히 기계적으로 그런 기준들을 적용하고 그러면서 실제 도움을 필요로 하는 우리 국민들이 도움을 못 받는 경우들이 굉장히 많거든요. 네. 그래서 사실은 그어 아까 제가 이제 책임지는 사람이 없다라고 말씀드린 것도 그 연장선상이 있는데 궁극적으로 예를 들어서 지방 자치 단체가 그 지역에 사는 주민들의 복지 문제를 책임지는 것을 최종적인 그러니까 모든 권한을 가지고 있고 모든 책임을 지도록 하는 만드는 시스템을 갖추고 있으면 중앙 정부가 어떤 지침을 내렸느냐가 중요한 게 아니고 우리 지역에 사는 주민들의 삶 예를 들면 어 간병 살인 무슨 뭐어그 생활고를 이기지 못해서 자살을 하는 어 문제, 이런 문제들이 생기면 그런 문제들을 해결하기 위해서 노력할 거거든요. 그래서 이, 지금, 어, 지자체가, 어느 어 정도의 재량권을 가지고 어 복지 문제 복지 서비스를 제공하고 그에 대한 책임을 온전히 지도록 하는 방식으로 전환해야 된다. 현재와 같은 중앙정부 중심의 복지 정책 중앙정부가 내린 지침이 기계적으로 어 적용되는 방식으로는 어 지금 발생하고 있는 여러 가지 사회적으로 문제가 되고 있는 그런 사례들을 저는 해결하기 어렵다고 본다입니다. 그렇군요. 뭐
0: 자칫, 저, 오늘 이 시간을, 뭐 관을, 혹은 관이 내놓은 제도 자체를 너무 지적하거나 질타하는 자리처럼 이제 오해될까봐 제가 좀 조심스러운 부분이 있는데요. 물론 이제 이 자리의 취지는 당연히 뭐다 함께 간병 돌봄에 사회적인 이런 문제를 함께 머리를 맞대고 해결하고자 하는 그런 자리니까요.
2: 그 어, 근데, 뭐, 네. 저기, 정부를 질타하는 거라기 보다는, <웃음> 예. 그러니까 우리의 현재 시스템이 네. 한계에 봉착했다. 그런데 그 한계에 봉착했다고 하는 거를 사람들이 다 알고 있는데, 네. 그 일종의, 어, 판을 바꾸는, 소위 패러다임의 전환이 필요한 시기인데, 필요하죠. 그런 네. 데 대한 어떤 뭐정 그러니까 주요한 정책 결정자인 국회의원, 장관, 대통령 이런 분들이 이런 얘기를 안 한다. 음. 아예 알고 있으면서도 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 공론화의 시작이라고 보죠. 오 나온 임강석 과장님의 책임이라는 뜻이 아닙니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 그임
0: 과장님께서 방송을 듣는 분들을 위해서 치매 지원 사업 네. 어떤 것들이 있는지 한번 알려주시죠.
1: 그 치매 관련해서는 일단 치매가 발생하기 전에는 예방을 하고 조기 발견을 하는 것이 중요하고요. 치매가 발병된 다음에는 치매 환자나 가족들의 부담이 크지 않습니까? 이분들의 부담을 경감하기 위해서 복지나 의료 서비스를 지원하는 게 필요하다고 생각을 하고 있습니다. 우리나라의 전국에 치매 안심센터가 256개소가 있어요. 이 치매 안심센터에서 치매 조기 검진을 지원을 하고 있습니다. 그래서 치매가 발생할 수 있는 고위험군을 선대적으로 발굴하고 음. 검사를 해서 관리를 해주려고 노력을 하고 있고요. 어디서 검사를 해준다고요? 치매안심센터라는 게 있습니다. 안심센터. 네. 전국에 256개소가 있어요. 네. 알겠습니다. 그리고 치매안심센터 방문이 어려운 사람들에 대해서는 치매안심센터에서 일하는 직원들이 가정이나 경로당, 복지관 이런 치약계층이 주로 다니는 곳을 찾아가서 음. 이 사람들이 치매의 위험성이 있는지를 직접 찾아가는 서비스도 하고 있습니다. 물론 김윤 교수님이 말씀하셨다시피 아직은 인력적인 상황이 충분하지 않아서 이런 찾아가는 서비스가 원활하게 이루어지지 못하고 있는 것도 현실이고요. 그리고 일단 발굴이 되면 치매안심센터에서 사례관리 서비스를 해주고 있어요. 이분들이 치매가 있다고 하면 단순히 치매의 문제뿐만 아니라 의료적인 서비스 돌봄 서비스 그리고 경제적인 어려움도 겪을 수가 있거든요 이러한 어려움들을 복합적인 어려움들을 하나의 기관에서 다 해결해 줄수 있지 않기 때문에 다양한 기관에 흩어져 있는 서비스를 연계해서 지원해 주는 사업을 하고 있고요. 그리고 낮 시간 동안에는 이 치매 환자들을 돌보는 치매 환자 심터를 운영을 하고 있습니다. 그리고 보호자도 힘들거든요. 음. 하루 종일 치매 환자를 볼 수가 없어요. 너무 힘들어서. 그래서 보호자들을 위한 힐링 프로그램도 치매 안심센터에서 운영을 하고 있습니다. 그뿐만 아니라 우리나라의 노인 장기 요양 보험이 그한 제도가 도입된 지한 20년이 됐는데요. 치매 환자들은 노인 장기 요양 보험의 인지 지원 등급을 받을 수가 있어요. 네. 인지 지원 등급을 받게 되면 주간이나 야간의 보호 서비스 그리고 일상생활에 필요한 복지 용구를 받을 수가 있습니다. 그리고 치매 가족들도 치매 안심센터의 힐링 프로그램처럼 휴가를 잠시 떠날 수 있는 치매 가족 휴가제도 운영을 하고 있습니다. 다만 아직은 국가적으로나 사회적으로 이간병이나 돌봄에 대한 사회 안전망이 여전히 부실. 부족한 건 사실이기 때문에 좀더 획기적으로 강화될 필요는 음. 있는 것 같습니다.
0: 예. 제가 지금 검색을 해봤더니 치매안심센터 중앙센터 의 경우는 콜센터가 있네요. 어, 1899에 9988. 네 있습니다. 음, 일단 어, 어떤 치매가 의심된다거나 할 적에는 어, 이런 쪽으로 어, 직접 전화를 걸어서 콜센터에서 도움을 청하는 것도 도움이 되겠습니다. 아, 좋은 방법이죠. 예. 김 교수님 네. 그 통계를 보면 지난해 말 기준으로 봤을 때 70세 그러니까 70대 이상의 인구가 20대 인구수를 처음으로 앞선 것으로 나타나네요. 네. 그러니까 이대로 가면 은 노인이 노인을 간병해야 되는 시대가
2: 고독했습니다. 네. 뭐 내년이 되면 우리나라 사회가 이제 초고령 사회에 진입하게 된다고 통계청이 예측을 하고 있는데요. 네. 그러니까 초고령 사회라고 하는 거는 우리 국민 5명 중 1명이 노인인. 어 상황인 거거든요. 네. 그런데 이제 아마 이게 어 점점 더어 올라가서 2050년대 60년대에 가면 우리 국민 어 4명이 1명, 3명이 1명이 노인인 상황이 될 거고 그러면 이제 어 노인이 노인을 돌보는 어 그런 상황들이 자연스럽게 일어나게 되겠죠. 네. 근데 이제 그런 그 우리가 이제까지 경험해 보지 못한 역사적으로 인류가 한 번도 경험해 보지 못한 어, 고령 사회에 잘 대응하기 위해서는 이제 우리 사회 시스템이, 어, 많이 바뀌어야 되는데, 네. 그것의 대표적인 이제 그 영역 중에 하나가 돌봄 간병의 영역이라고 저는 음. 생각합니다. 그러니까, 어, 현재 그 우리 의료 시스템은, 어, 예를 들면 팔이 부러지거나, 어디 그, 어, 어디서 다치거나, 이렇게 하면, 어, 그, 대학병원 또는 종합병원에 가서 수술 받고 입원 치료하고 어잘 치료받고 퇴원할 수 있는데 집중되어 있는 그런 시스템을 갖고 있습니다. 그런데 어 만약에 노인이 팔이 부러지면 수술을 해서 그 팔을 잘 고치는 것도 중요하지만 이 집으로 퇴원한 다음에 일상생활을 하는 것도 문제고 네. 재활도 문제거든요. 근데 대표적인 예가 노인분들이 이제 겨울에 이렇게 넘어져서 소위 고관절 골절 들 같은 게 많이 되는데 그 고관절 골절이 된 다음에 어, 퇴원해서 집으로 잘 돌아오셨는데 어 고동을 못 하시고 재활을 해주는 사람이 없으니까 음. 결국은 어못 움직이게 되셔서 요양병원으로 가는 비율이 그 20%쯤 됩니다. 다섯 명중한 네. 명은 높네요. 예 예. 그런데 만약에 우리가 퇴원 이후에 간병을 해주고 어그 작업치료사, 운동치료사 이런 분들이 어 집에 와서 어 운동을 시켜주면. 어그 요양 병원에 대부분 가시지 않고 그냥 회복해서 일상생활을 하실 수 있는 상태가 될 거거든요. 그렇군요. 예. 그러니까 네. 어 우리의 의료 시스템 또 우리의 장기 양 보험을 포함한 우리의 돌봄 시스템이 어그 인구 고령화 그에 따른 의료의 수요와 질병과 건강 문제의 변화에 잘 대응할 수 있도록 어 바뀌어야 되는데 여전히 어 인구 고령화의 속도를 어 우리 시스템이 어 쫓아가지 못하는 상황. 그게 지금 여기서 어맨 앞에 이제 사례로 들었던 그 침해에서 간병 살인이 음. 어, 의심된 이런 사례들, 어 과거에 일어났던 어 간병 살인의 사례들이 어, 대표적으로 음. 우리 사회 시스템이 어 인구 고령화의 정도, 어, 인구 구조의 변화를 못 쫓아가는 그런 상황의 문제라고 생각이 됩니다.
0: 조금만 관심이 있으시면은요, 그 아까도 소개를 해드렸습니다만 치매 안심센터에서 인지기능 검사를 통해서 병원 치료가 필요한 사람이라든지 치매 위험군이라든지 아니면 이제 아무 문제가 없는 정상인들을 가려낼 수 있다고 하네요. 전국에 206개나 있으니까요. 한번 검색을 해보시기 바랍니다. 보통 한 4, 50만 원 상당의 그 가격이 이제 소요되는 그런 검사들인데 이걸 무료로. 치매안심센터에서 무료로 받아실수 있다고 하네요. 아까 말씀하신 것처럼, 어, 병원에서의 적절한 치료와 간병에 이어서 이제 집안에서의 후속적인 치료, 이게 어떻게 보면 더 중요할 수도 있겠죠 음. 네. 간병의 부담이 얼마나 심각한지, 아까도 잠깐 얘기가 나왔습니다만, 간병 지옥, 간병 살인이라는 이야기가 나오겠습니까? 일단은, 어, 가장 먼저 와닿게 되는 문제, 경제적인 부담 얘기를 좀 해보겠습니다. 사적 간병비, 이거는 계략적으로 얼마나 된다고 지금 추산이 되고 있습니까, 임 과장님?
1: 어, 정부가 추계하기로는 사적 간병비 규모가 가파르게 상승을 하고 있습니다. 네. 2008년도에는 한 3.6조 원이었는데요. 2022년도에는 약 10조까지 올랐고요. 그리고 통계청에서 매년 조사하고 있는 간병 도우미료 상승률이 2023년에는 9.3%로 역대 최고치를 기록한 바가 있습니다. 네. 그래서 국민들이 겪고 있는 간병비 부담이 크게 증가하고 있는 것이 현실입니다. 그럼에도 좀 아쉽게도 공적 지원 체계는 아직 미미한 것이 실정이고요. 예컨대 의료기관에서 보면 가족이나 어 가족이 환자를 돌 간병을 하거나 아니면 다른 사측 간병인을 고용하는 비율이 약 60% 가까이 된다고 하더라고요. 그래서 이 사측 간병에 대한 부담이 상당히 큰 것으로 정부도 보고 있습니다. 어, 보통
0: 일당이 한 14만 원 15만 원 선이라고 그래요. 네. 그러면 은 언뜻 해도 한400 이상이 네. 한 달이면 든다고 음. 하는데 말 그대로 이거 한달돈 벌어가지고 어지간한 연봉이 이 안에 다 들어가겠다는 생각이 듭니다. 네. 사람 잡는 간병비에이기가 나올 만하겠는데요. 네. 네. 안 대표님.
3: 예. 네. 사실은 그~ 간병비 문제가 최근에 다 피부로 이렇게 와닿는 이유가 있습니다 예전에는 3대 비급여 그라면 대표적으로 선택진료비 상급병실료 간병비 세 개였거든요 간 예. 아. 근데 그제 보통 영수증을 받게 되면 어~ 뭐삼 분의 1 정도는 선택진료비고 3 분의 정도는상급병실료고 나머지 3 분의 1 정도가 의료 의학적 의료비거든요 여기 네. 플러스 이제 간병비가 있었는데 선택진료비하고 상급병실은 워낙 비싸니까 비용이 많이 드니까 그, 이, 감병료가 그냥 부가 안됐는데 고장성이 최근에 확대되면서 이제, 그, 선택지료가 폐지됐고 상급병실도 보험되고, 그러니까 실제 의료비는 좀, 삼비를 줄이게 된 거죠. 아. 줄이게 됐는데, 이제 요 혜택에 보니까, 반동비가 지금 한 달에 400씩 나오다 보니까, 이제 환자들이 감병비에 대한 부담을 느끼고 있고, 또한 가지는 이제, 이게 계속 이제 저출산 고령화가 이루어지면서, 예전에는, 그래도 가족들 중에서 누구 할수 있는 역군이 되는 사람이 있었는데 계속 이제 인구가 줄면서 결국은 400만 원 부담 안 되면 누군가 는 감병을 해야 되는 이 곳다 보니까 네. 더 심각하게 되고 있는 거죠. 어,
0: 뭐한 사람 월급 어얼만큼 벌어 가지고도 어, 감당이 안될 정도라고 합니다. 그러니까 금액적인 부분도 그렇고요. 또 가족이 간병을 할 적에. 꼭 보면 어, 형제가 여럿이더라도 효자 효녀가 한 명씩 있어요. 네, 이런 분들이 다 맡아서 하게 참 일반적인 모습입니다. 이게 김 교수님 그 이런 네. 문화도 좀 바뀔 필요가 있지 않을까요 예
2: 그러니까 우리 어, 문화에서는 간병이 가족의 책임 음. 개인의 책임이라고 하는 생각이 어그 보편적인데요 네. 사실은 어. 간병은 간호의 일부입니다. 그리고 병원에서 책임지고 간호하면서 간호하는 분들이 간병까지 하는 게 정당한 거거든요. 그게 맞는 방식인데 우리는 이제 워낙 돈이 없을 때 건강보험을 시작했고 그러다보니 이제 입원료가 싸고 입원료가 싸니까 병원은 어~ 간호사를 조금 고용하고 간호사를 조금 고용하니까 어~ 간병까지 감당할 수 없게 되고 그러니까 어~ 아주 의학적으로 어 의학적인 영역인 간호만 어~ 병원에서 해주고 나머지를 가족한테 떠넘긴 거죠 이게 비정상적이고 과도기적인 거였던 겁니다 네. 그래서 이제, 그, 우리가, 뭐, 국민소득 3만 불이 넘어서고, 뭐, 세계 20위권의 그, 이, 경제대국이 됐는데, 어, 의료제도를 더 이상 간병을 국민의 책임, 개인의 책임으로 돌리는 그런 간병제도를, 어, 그, 감, 간병, 간호간병제도를 운영하는 거는 맞지 않다고 생각하고요. 그래서 간병은 당연히, 어, 정부가 책임지고, 그 의료가 책임 의료 기관이 책임지는 시스템으로 변화해야 된다고 생각합니다. 이게 단지 비용의 문제뿐만이 아니라 사실 어 간병 영역에 해당하는 예를 들면 뭐 기저귀를 갈아준다지 뭐, 뭐 몸을 닦아준다지 하는 이런 행위도 그 환자가 어떤 상태에 있느냐에 따라서 어 의학적으로 고려해야 될 상황들이 있거든요. 네. 그런데 의학적으로 훈련받지 않은 간병인이 그런 일을 할, 함에 따라서 의료사고가 발생할 가능성이 어 충분히 있습니다. 그리고 네. 이게 어 병원이 고용한 간호인력이 간병을 하는 게 아니고 환자 보호자가 사적으로 계약을 해서 고용한 간병인이 어 예를 들어서 환자를 학대하거나 사고가 생기거나 또는 부당한 요구를 하거나 이렇게 했을 때 이게 병원이 바깥에 빠져 있기 때문에 개인적으로 그런 문제를 해결해야 되는 상황들이 벌어지거든요. 이거는 상식적으로 사실은 지금 뭐 우리나라 이 선진국에 진입한 대한민국의 수준에서 있어서는 안 되는 일이라고 저는 생각합니다. 알겠습니다. 안기종 대표님도 효자,
0: 효녀 중에 한 분. <웃음> 직접 그, 간병을.
3: 어, 저는. 하셨죠. 저는 이제 아내가 백혈병 투병을 했으니까. 아, 그렇습니까. 네, 그러니까 네. 한 20년 전쯤에 그때 이제 평일날은, 어, 장모님이 간병하셨고 주말에는 제가 당, 간병을 했었고요. 네. 그 아버님이 10년 전에 췌장암 진단 받으시고 지금 이제 88세신데 한 여섯 개 질환을 가지고 있어서 두달마다면서 계속 병원을 가고 아. 일상생활 고드리고 곤란하니까 이제 어머님이 이제 실제 간병을 하시고
4: 네. 아버님
3: 하시는 일을 어머니가 지금 일부 하시고 주말에 제가 내려가서도 나머지도 하고 이렇게 약간 이 간병, 이 간병 아버님이 아프시고 이 간병이라고 하는 이역적 때문에 결과적으로 이제 이게 굉장히 복잡한 이제 이런 상황이 됐습니다.
0: 그렇습니다. 응? 그 정부가 지난해 말에 국민 간병비 부담 경감 방안이라걸 내놨습니다. 내용을 보면 간호간병통합서비스라는 게 있는데요. 시범사업도 했던 것으로 알고 있고요. 어떤 제도입니까? 과장님.
1: 저희 정부에서 지난해 말에 말씀하신 대로 그 정책을 발표했는데요. 김윤 교수님 말씀처럼 이 우리나라가 병원에서 이 가족이 간병을 하거나 사적 간병인을 쓰는 것은 우리나라가 많이 가지고 있는 고유한 문화입니다. 이게 오래된 간행이고 문화인데 이제는 이걸 좀 타파하고 벗어날 필요가 있습니다. 이거를 그걸 위해서 도입한 제도가 간호간병통합서비스라는 거고요. 2015년도에 도입을 했습니다. 이 간호간병통합서비스를 받으면 보호자가 상주하지 않아도 되고 보호자가 사적간병인로 고용하지 않아도 됩니다. 음. 그리고 그러면 누가 이런 서비스를 제공하느냐 하면 김윤 교수님 말씀하신 것처럼 전문적인 의료서비스가 기 필요하기 때문에 간호사. 간호조무사 요양보호사들이 팀을 이루어서 서비스를 제공을 하고 있고요. 네. 그리고 비용 부담도 크게 낮습니다. 간호간병통합서비스를 이용하지 않을 때는 하루에 약 11만 원을 부담한다면 이 서비스를 받게 되면 2만 원을 부담하는 것으로 약 5분의 1로 간병비 부담도 주, 줄어들게 되는 제도입니다. 그렇습니까?
0: 예. 네. 그러면 이제 통합 서비스를 구체적으로 이제 받을 수 있는 중증 전담 병실이라든가 이것들 이제 확대 예정에 있다고 들었고요. 간호사 1인당 담당하는 환자 수 같은 경우도 어떻게 그 조정이 좀 있을 것 같은데 언제부터 가장 중요한 건 언제부터 시행에 들어갑니까?
1: 당장 올해 7월부터 아, 중증 환자 전담 병실이라는 걸 새로 도입할 생각입니다. 음. 중증 수술 환자라든지 치매나 선망 환자 선망을 가지고 있는 환자분들의 경우에는 이 간호 간병 통합 서비스에서 오히려 역차별을 받고 있는 문제가 있었는데요. 이를 개선하기 위해서 올해 7월부터 중증 환자 전담 병실을 도입할 생각이고요. 네. 또 같은 시기부터 이 간호사 인력 배치를 좀더 늘려서 간호사가 좀 보다 수월하게 그리고 좀더 나은 서비스로. 간호와 간병 서비스를 환자에게 제공할 수 있도록 할 계획입니다.
0: 그러니까 7월부터 전국적으로 실시되는 거예요?
1: 네, 그렇습니다.
0: 네, 그러니까 이 제도가 시 시범 사업이 있었습니다. 그 박근혜 정부 당시인가요? 네. 네. 실제 이용을 하는 환자들이나 가족들은 반응이 어땠는지 궁금하네요.
2: 어 가족이 담당하던 간병을 이제 병원이 책임지고 해주니까 어 그. 가족들은 굉장히 좋아했죠. 네. 뭐 이제 소위 보호자 없는 병원 이런 음. 형태로 운영됐었고요. 음. 그런데 이제 문제는 이게 박근혜 정부 때 시작되었으면 박근혜 정부 이명박 정부 어, 그다음에 노무현 정부 어, 그리고 하시는데 지금 아 그렇습니까? 네아 네. 죄송합니다. 박근혜 정부, 노무현 어노문재인 <웃음> 문재인 정부, 예예 예. 그리고 여기 이제 지금 어, 현 정부까지 네네. 어, 세개 정부에 걸쳐 있는데 네. 현재 그 전체 병원 중에서 간호간병 통합 서비스를 하는 병상의 비율이 30% 수준밖에 되지 음. 않습니다. 그러니까 네. 1 0개 중에 3 개밖에 안 되는 거죠. 예 그러다 보니 어떤 문제가 생기냐면 병원들이 그, 간병이 덜 필요한, 간병하기 쉬운 환자들을 간호간병통합병동에 입원을 시키고, 네. 실제로, 간병이 절실하게 필요한, 진짜 필요한 환자들은, 어 그, 받을 수 없다는 이유로, 예를 들면, 간호간병통합서비스 병동이 다 찼어요. 뭐 아. 우리 빈병실이 없어요. 이렇게 하고, 간병을 거절한다는 겁니다. 왜 그런
0: 식으로 운영이 되는 거죠?
2: 병원들은 이렇게 얘기합니다. 지금 간호간병, 어, 통합 서비스의 인력 기준이, 인력이 너무 부족해서, 어, 그, 간병을 많이 해야 되는 환자들은 그 인력으로 보기 어렵다. 이런, 이제, 핑계를 대는데요. 사실은, 어, 그, 예를 들면 초임 간호사를, 월급을 적게 줘도 되는 간호사를 뽑아서, 어, 초임 간호사니까 중증 환자는 못 보니까 경증 환자들을 어. 입원 병동에 배치를 하고 어, 월급을 적게 주는 월급이 적게 나가 나가니까 정부가 책정한 간호 간병 통합 서비스의 숫가가 이제 간호사 1인당 정부가 정확하게 밝히고 있진 않, 않지만 한 연봉 기준으로 3,500에서 4,000 수준으로 설정이 되어 있는데 그보다 낮은 임금을 어, 주면 병원이 돈이 남는 거죠.
0: 아하. 그러니까
2: 어 경증 환자를 어 신규 간호사 중심으로 어 통합서 입정등을 운영하면 병원 이득을 보는 구조. 네네네. 그런데 그런 이득을 보는 그러니까 제도를 악용해서 편법적으로 이득을 보는 병원을 정부가 아그 뭐랄까? 효과적으로 관리하고 어, 어 규제하는 그런 어 시스템이 지금 어 제가 보기엔 마련되어 있는 것 같지 않습니다. 그러니까 어 당연히 환자 입장에서 생각하면 어 간, 간병의 중증도 간호 요구도가 높은 환자를 어 병원이 받도록 해야 될 텐데 병원이 임의로 환자를 골라서 그어 그 쉬운 환자만 골라서 그렇군요. 간병을 한통합 간호간병 서비스를 하는 시스템 이런 거는 어 개선이 돼야 될 필요가 있고요. 개선 여지가 있네요 과장님. 네. 저희가 개선을 하려고 하고 있습니다. 네, 두 번째 더 심각한 문제는 뭐냐면 이 제도가 어 환자 국민 중심으로 운영되는 게 아니고 병원 중심으로 운영이 되고 있다는 겁니다. 그러니까 음. 그 지금 어 지방에 있는 중소 병원은 간호간병 통합 서비스를 하는데 제한이 없는 반면에 대학병원이나 수도권에 있는 병원은 제한을 받습니다. 뭐, 두개 병동, 세개 병동 이렇게 음. 어 하도록 돼 있고 이제 정부가 그걸 확대하겠다고 얘기를 하고는 있지만 이게 어그 이건 근데 이제 확대하고 있다고 해서 다행이긴 하지만 이건 무슨 문제냐면. 어 당연히 대학병원에 있는 입원하는 환자가 중증 환자고 간병의 필요도가 높은데 어 대학병원의 환자 쏠림을 우려해서 어 중소병원에 우선적으로 간호간병 통합 서비스를 할수 있도록 허용해 주는 거거든요 이거는 그 그러니까 병원을 생각하는 거지 국민을 생각하는 제도가 아니라는 겁니다 수도권에 있던 있든 지방에 있던지간에 환자가 중증이면 어그 간호병통합서비스를 받을 수 있도록 해 줘야 되는데 수도권 쏠림을 우려해서 지방은 어, 할수 있도록 해 주고 수도권은 제한을 하는 것도 역시 어, 공급자 중심의 병원 알겠습니다. 중심의 정책이라는 겁니다. 자 그리고
0: 어, 안 대표님의 말씀까지 듣고 짧게 음. 듣고 어, 일부 마무리하도록
3: 하죠. 그 간호감염통합서비스 도입을 할때 환자들의 목소리를 많이 냈거든요. 음. 그 당시에 당연히 중증 환자의 간병에 대한 요구를 했었는데 막상 제도가 시행될 때는 어쨌든 재정 문제 때문에 이제 경증 환자부터 먼저 시작되고 어~ 이렇게 되다 보니까 환자들이 처음에는 비용이 절약되니까 좋다고 했다가 막상 중증 환자들이 계속 여러 가지 이유로 계속 이제 이용할 수 없게 되고 그게 이제 반복되다 보니까 굉장히 불만이 많아졌고 네. 두 번째는 그~ 일반 병도가 다른 이제 그러니까 간호통합서비스 병동이라고 러면 간병 서비스가 훨씬 좋아야 되잖아요. 그러고 그러면 간병을 할수 있는 인력이 많아야 되는데 요즘이 적습니다. 그 인력이 적다 보니까. 그리고 네. 그러면 대신 간호사나 간호조무사가 그 일을 해야 되는데 그걸 잘 하려고 하지, 하지 않습니다. 그러다 보니까 환자들이 불만이 많고. 세 번째는 저도 그런 경험이 있었는데 조금만 환자가 관찰이 집중관찰이 필요하면 환자 보호자가 와서 상주하라고 이야기하는 거예요. 음. 음. 당연히 그거는 간호와 통합 서비스 병동이라면 당연히 그 병원에서 책임져야 될 문제고 또네 번째는 환자 보호자가 없잖아요. 예. 환자밖에 없거든요. 아. 안전에 어떠한 일이 발생해도 아무도 알 수가 없는. 안전의 문제도 있고. 이래서 최근에는 이제 이게 아까 앞서 계속 반복한 것처럼 현재 간호감의 통합 서비스는 어 환자 중심이 아니라 이제 서비스를 제공하는 이제 병원 중심. 이제 간호사나 간호조무사 중심으로 돼 있, 그것에 대한 문제제기가 많이 있고 다행히 어쨌든 보건복지부가 최근에 이제 발표했던 경감한 그 방안에는 그런 환자들의 요구들이 반영이 되어 있는 상황입니다.
0: 의료계 그러니까 내부적으로 직종 간의 역할에 대한 합의가 제대로 이루어지지 않고 있는 것도 원인이라고 얘기할 수 있는 겁니까
2: 네. 그러니까 지금 그 간호간병통합서비스에 대한 환자 국민들의 불만은 뭐냐면 어, 그 가, 간병을 해 준다고 하고 실제로 병원에 가보면 간호사가 간병을 안 해준다는 맞습니다. 거죠. 그렇 예를 들면, 어, 다리가 부러진 정형외과 환자가 목이 말라서 냉장고에 있는 물을 가지러 갈수 없는데 간호사를 불러서 저물좀 갖다 주세요. 그러면 그거 해달라고 저 불렀어? 이런 표정으로 하고 간다는 거죠. 예. 음, 음, 그런 이그 전통적으로 이제 의학적인 간호 업무에 어, 를 해왔던 간호사들이 네. 이걸 자기 업무라고 생각을 안 하는 거죠. 알겠습니다. 근데 이제 외국은 이제 간호조무사나 이런 인력들이 그런 역할들을 적절하게 하는데 우리는 지금 그런 인력이 상대적으로 적게 배치돼서 음. 예, 어, 간병이 잘안 이루어지는 문제가 있습니다. 네. 네. 임과장님 오늘 그 많은 사례를 <웃음> 네. 예. 그죠 현장의 목소리를 네. 듣고 계시네요. 아니, 임과장님이 잘못하신 게 아니고 임과장님 아, 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 전인자들이 아, 아, 네. 잘못하신 겁니다. <웃음> 그렇습니까.
0: 어쨌든 그 우리가 좀더 나은 방향으로 사회가 진일보하자는 취지에서 시작한 자리니까요. 자, 지금 시각이 8시 3분 지나고 있습니다. 토론이 진행되는 동안에 여러분께서 보내주신 청취자 의견 들어보도록 하죠. 정희진 문자캐스터 전해 주시죠.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 3450님. 자녀 없고 배우자도 먼저 떠나보내 홀로 지내시는 제 친척 어르신은 간병비 때문에 유일한 재산인 작은 아파트 한 채도 내놓았습니다. 간병해줄 사람도 없고 비용도 부담되는 어르신들이 많을 것 같습니다. 제가 사회복지사 1급 자격증도 있고 몇년 전에 제가센터에서 한달 정도 근무도 했었는데 막상 저희 어머님 요양등급을 받으려니 어찌나 복잡한지 실감했어요. 장기 요양제도를 아는 사람도 이 정도인데 다른 사람들은 오죽할까 싶더라고요. 5719님, 간병 정책 문제는 고령화 시대에 더욱더 중요해질 겁니다. 하지만 사업 진행 및 지원할 수 있는 인력의 한계도 있고 각 지역별로 상황도 다르죠. 큰 틀은 중앙정부에서 짜돼 각 지역별로 지역 현황에 맞게 정책을 실행할 수 있도록 지방 분권 해야 한다고 봅니다 해주셨고요. 김종무님, 간병을 하다 정작 경제활동을 못하게 되는 상황이 오게 되니까 빚내다가 결국 파산하게 됩니다. 곧 초고령 사회가 오게 되는데 정부가 대비해야 합니다. 강아지 같은 곤양이님. 치매를 앓던 할머니를 잃게 된 경험이 있습니다. 국민들이 도움을 받을 수 있는 문이 어디 있는지 알고 문까지 도달하고 그 과정에서 탈락되거나 지원을 받지 못하는 경우가 적었으면 좋겠습니다. 효도합시다님. 2년 전 어머니가 수술로 입원하셨는데 코로나 시국이라 간병인이 꼭 필요한 상황이었습니다. 병원에 요청했더니 인력업체 번호가 쭉 적힌 종이 한 장만 주더군요. 여러 곳에 전화해봤지만 간병인을 구할 수 없어 맘졸였던 기억이 있습니다. 왜 이번 과정에서 필수적으로 동반되는 간병의 영역이 개인만의 책임인가요? 환자와 가족에게만 미룰 게 아니라 기본적인 의료 시스템으로 간병의 영역이 넓어져야 한다고 봅니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 2부에서는 서울대 의과대학 의료관리학과 김윤 교수, 보건복지부 간호정책과 임강섭 과장, 한국환자단체연합회 안기종 대표 세 분과 계속 함께합니다. 어, 앞서서 이제 간병지역 이란까지 말, 어, 나오고 있는 사적 간병에 대한 실태와 함께 정부가 지난해 말에 발표한 국민 간병 부담 경감 방안에 대해서 보봤는데요. 계속해서 정부 정책 이야기하면서 간병과 돌봄에 대한 얘기 나눠보겠습니다. 일부에서 나었던그 간호 간병 통합 서비스 관련해서 더할 얘기 덧붙이고 싶은 얘기 있으시면 예, 말씀 주셔도 좋습니다.
3: 제가 한 가지 이야기하겠습니다. 한 예. 대표님, 그 이번에 그 개선 방안에. 어, 그, 간호사하고 간호조무사 인력을 또 확대하는, 인력 기준을 확대하는 이제 여기 들어가 있는데, 아. 저희들이 아쉬운 게 뭐냐면, 저희들이 계속 이야기하는 게, 간호사나 간호조무사가 간병 서비스를 잘하면 좋은데, 현실적으로 잘 하지 않기 때문에, 네네. 그러면 이제 병동 지원 인력, 재활 지원 인력이라고 네. 간병 역할을 하는 분이 계시거든요. 아. 그 비율을 더 높여야 되는데, 이전과 통일합니다. 현재 보면, 7, 7명, 7명부터 40명까지 돼 있는데, 그러면 사실 7명 정도의 병동 지원 인력을 채용하면 좋은데, 상당수의 병원은 7명을 채용하는 게 아니라 40명. 그러니까 환자 한, 그, 그, 병동 지원 인력 한 사람이 환자 40명을 보도록.
0: 아. 이렇게. 그건 좀.
3: 근데 기준은 이제 7명도 있거든요. 네네네. 그러니까 사실 그래서 이, 이 기준 자체를 적어도 그 병동진 일리 한 명이 일곱 명을 많이 선택할 수 있도록 인스텝을 또 줘야 되는데 이 부분은 아직까지 잘안 되어 있는 것 같아가지고 저는 그 부분을 좀 개선했으면 좋겠습니다
0: 의료 인력 음. 한 명당 간호 인력 어~ 뭐 간호조무사 모두 이제 모든 인력을 포함해서 한 명당 담당하는 환자 수는 지금 어느 정도가 적정하다고 되어 있습니까
3: 적정하기보다는 이번에 어쨌든 개선에 간호사하고 예, 예. 간호조무사는 대폭 이제 인력 기준을 좀 확대하는 이게 포함되어 있거든요 그래서 지금 현재 그, 죠 아까 중증 전담, 그, 병실. 병실은 1대 4. 네,
1: 그렇습니다. 간호사 1대 4. 간호사 한 명이 환자 네 분을 네, 돌볼 수있다간호조무사 1대
3: 8. 네, 네. 1대 8이, 8이면 한 명당 8명이. 그러면 당연히 병동 지원 1년. 그, 간병을 전문으로 하시는 분이 인력도 대폭 이제 좀확대돼야 되는데, 음. 기준과 똑같이 7명을 해도 되고, 40명을 해도 되고, 이 사이에 만면 하도록 되어 있으니까, 그에 대한 개선 좀 필요합니다.
0: 네. 정부가 내놓은 국민 간병비 부담 경감 방안. 여기 이 중에서도 이제 요양병원 간병비를 지원해 준다는 게또 하나의 축이잖아요. 임과장 예, 네, 그렇습니다.
1: 네, 예. 요좀 설명을 해 주시죠. 그, 음, 환자가 예를 들어 김윤교수님 말씀하신 대로 낙상을 당해서 고관절 골절이 당해서 수술을 하면 입원했을 때는 간호간병통합서비스를 받을 수가 있었어요. 그런데 그 병원을 퇴원하고 나서 요양병원으로 이동을 하게 되면 국가가 지원하는 간병 제도가 없었습니다.
0: 요양병원은요? 네.
1: 요양병원에서는 그러면 환자가 가족이 돌보게 되거나 아니면 다른 사적 간병인을 고용을 했어야 됐는데요. 그 비용이 앞서 말씀하신 대로 월한 4, 500만 원이 들기도 하고 음. 서비스 질이 너무 낮아서 이런 사건도 있었어요. 환자의 항문에 배변 패드를 넣어서 환자가 돌아가시는 사건이 있었습니다. 아, 학대에 해당하네요. 네, 그렇습니다. 아. 서비스 질이 좀 낮은 문제도 있었는데요. 예. 그래서 정부가 이번에 발표한 게 요양병원의 간병 서비스에 대한 공적 지원 체계를 갖추겠다 대책을 발표를 했습니다. 네. 올해 7월부터 시범사업에 들어갈 예정이고요. 이 2027년 일월부터 본사업에 들어가서 전국 요양병원에서 의료피로도와 간병피로도가 모두 높은 환자에 대해서는 국가가 간병비도 지원함과 동시에 간병서비스에 대한 질관리감독체계도 함께 갖추어 나가겠다는 방침입니다. 그렇군요.
0: 어, 대상병원 대상, 뭐, 지역도 있을 테고요. 그러니까 순차적으로, 어, 간경비의 급여화, 뭐, 이런 것들도 이루어지게 되는 겁니까?
1: 네, 그렇습니다. 이게 재원이 적지 않게 들고요. 어. 이 재원의 문제뿐만 아니라 요양병원이 현재 가지고 있는 구조적인 문제점이 있습니다. 네. 요양병원이라고 하면 그래도 의료기관인데 이 의학적인 관점에서 입원 치료가 필요하지 않은 사람들이 요양병원에 입원하고 있는 이른바 사회적 입원이라고 저희가 하고 있습니다. 사회적 입원 환자가 너무 많다든지 음. 그리고 요양병원이 좀 안타깝게도 그 서비스 질이 좀 부실하다든지 이런 문제가 있어서 모든 요양병원에 동시에 간병 지원 체계를 갖출 수는 없고요. 이런 요양병원에 대한 구조조정. 그리고 서비스 질에 대한 관리 체계를 갖추면서 단계적으로 국가가 간병비를 지원하겠다는 계획을 가지고 있습니다.
0: 이 계획에 대해서 두분 전문가 분들 보실 적에는 어떻습니까?
2: 아쉬운 점이 많죠. <웃음> 네. <웃음> 어, 그러니까 첫 번째는 그 이제 우리 노인들 뭐 사실 저 저도 이제 어 시간이 지나면 이제 노인이 되고 돌봄을 받아야 될 상황인데 어. 그 노후를 집에서 보내고 싶어합니다. 그러니까 조사해 보면 예. 10명 중 7명은 집에서 살고 싶다. 음. 어, 그렇게 얘기하는데 어, 이게 요양병원 간병비를 어, 정부가 이제 책임을 져줘서 어, 비용 부담이 줄어드는 것은 좋지만 지금 그렇게 되면 어, 요양병원의 입원이 더 쉬워지는 거거든요. 네. 그러니까 어, 다시 말씀드리면 요양병원 간병비를 정부가 보험을 적용해 주는 건 좋으나 집에서 살수 있도록 집에서 요양보호사의 돌봄 시간도 늘려주고 방문 간호도 늘려주고 의사의 왕진도 늘려주고 어 기타 등등 집에서 사는 데 필요한 서비스들을 늘려주는 대책을 같이 내놨어야 됐다. 그러니까 지금도 어 노인이 요양병원에 입원하면 어 간병비 빼고 어한 달에 쓰는 어 진료비가 한 250만 원쯤 됩니다. 네. 그런데 같은 어 장기요양 등급을 받은 노인이 집에서 살면 장기요양에서 받는 돈은 100만 원 정도밖에 음. 안 되거든요. 네, 네, 네. 네. 그러니까 어 100만 원 현재 100만 원밖에 안 되는 제가서비스를 두 배로 늘려서 200만 원으로 해주면 어, 요양병원에 가지 않고 집에서 살수 있는 노인분들이 많은데, 그거를 안 하고, 간병비만, 어, 부담해준다고 하는 게, 이게 균형이 맞지 않는다라고 하는 게첫번째고요
1: 그, 저 부분에 대해서는 좀 오해가 있으실 것 같은데요. 네. 이번에 작년 말에 정부가 국민 간병부담 경감 방안을 발표하면서 생각했던 간병 지원 체계의 방향은 이런 거였습니다. 환자가 갑자기 아파서 수술을 해서 일반 병원에 입원했을 때는 간호간병통합서비스를 받자 그리고 입원하는 기간이 길지 않기 때문에 퇴원을 하고 나서 회복을 하는 병원이 또 있어야 됩니다. 그걸 저희가 회복기 병원이라고 하는데요. 회복기 병원을 만들면서 회복기 병원에 맞는 간병서비스 모형을 만들어 나가겠다. 그리고 현재 요양병원도 있기 때문에 요양병원에서 다사적간병을 이용하고 있는 것에 대해서 국가가 일부 공적인 역할을 강화하겠다. 다만 이것이 김윤 교수님이 말씀하신 것처럼 아 국가가 요양병원에 입원했을 때 간병비를 지원을 해주니까 다요양병원으 입원을 하라는 뜻은 아니고요. 대책을 발표하면서 같이 발표했던 정책 중에 하나가 요양병원을 퇴원 요양병원에서 퇴원을 하거나 일반 병원에서 퇴원을 해서 집에서 머물 때에도, 어, 의료 서비스, 간호 서비스, 돌봄 서비스를 찾아가서 제공하는 체계를 함께 갖추겠다는 대책을 어. 같이 내놨습니다. 예, 예, 예. 그래서 저희가 생각하는 거는 이 일반 병원, 회복기 병원, 요양병원, 그 재택, 이런 전 주기에서 연속적으로 간병 서비스를 받을 수 있는 책임, 음. 예, 국가의 공정 역할을 강화하겠다는 거에서 이런 부분을 좀 봐주시면 좋을 것 같습니다.
0: 정부의 네. 책임과 역할이 상당히 넓어지게
2: 되네요. 예. 네,
1: 그렇습니다. 보통
2: 예 말씀하시죠. 네, 그러니까 인광석 그 과장님 말씀하신 정부가 발표한 대책의 그 방향과 내용은 저는 다 좋은 거라고 생각합니다. 옳은 네. 거라고. 그런데 이게 그 전체 제도를 노인 돌봄이라고 하는 그 전체 영역을 놓고 보면. 어, 그, 시설, 노인이 이제 거동이 불편하고 생활이 어려 힘들어졌을 때 집에서 살수 있는 방법과 요양원이나 요양병원을 선택하는 선택지가 있는데 지금은 요양원이나 요양병원을 선택하는 게 너무 쉽고 유리하게 되어 있다는 거죠. 음. 네. 그러니까, 어, 정부가 그렇게 얘기하지는 않겠지만, 어, 사회 그 돌봄 제도 자체가, 어, 그 노인들을 요양원 요양병원으로 가라고 등을 떠밀고 있는 그런 형국이다라는 그렇습니까? 거죠. 그러니까 그래서 어 지금 요양병원에 입원해 있는 노인 중에서 의학적으로 요양병원에 입원할 필요가 있는 사람은 4명 중 1명밖에 안 되고요. 아, 아. 4명 중 3명은 재가 서비스가 충분하면 요양병원에 갈 필요가 없는 분들입니다. 네. 그리고 실제 의학적으로 필요한 우리나라의 요양원, 요양병원 병상 수 대비 지금 현재 있는 요양원, 요양병원 병상이 어, 두 배나 많습니다. 그런데 그게 채워져 가고 있다는 것은 무슨 얘기냐? 어, 예를 들면 외국이면 어, 집에서 살수 있는 노인들이 요양원, 요양병원으로 가고 있다는 거거든요. 그래서 아. 어, 이게 이제 그 인광석 과장님은 이제 그 간호정책을 담당하셔서 이제 간호 에 관점에서 간호와 간병의 연속선상에서 이제 지금 설명하신 거는 이제 충분히 이해가 되는 네. 어, 그 설명이지만 그 노인 돌봄이라고 하는 전체 틀에서 보면 제가 서비스가 부족한 게 어~ 간병 요양병원 간병비를 지원해주지 않는 것보다 사실은 더 근본적인 문제다 그렇군요. 그러니까 요양병원을 선택할 수밖에 없었기 때문에 간병비가 문제가 되는 거지 요양병원에 안 가도 되면 그 돈으로 어, 요양보호사가 지금 하루에 3시간, 4시간 오는 것을 8시간 오도록 할수 있고, 네, 어, 네. 간호사, 의사, 집에 와서 건강 관리 해주는 것도 그 돈으로 충분히 할수 있다.
1: 동의하십니까? 어, 제가 뭐, 간호정책과으을 오늘 나온 건 아니고요. 네. 집부 담당 공무원으로서 나왔는데, 김윤 교수님이 하신 말씀이 그동안에는 정확한 지적이었어요. 음. 이 국가 제도나 정책이 요양병원이나 요양시설에서 입원이나 입소했을때 지원액이 더큰게 사실이었는데 그에 대한 문제의식과 반성을 해서 정부가 작년에 장기 요양기본계획을 발표하면서 재가 서비스를 하고 있습니다. 네. 그러니까 요양보호사나 이 간호사 간호조무사나 다른 물리치료사 등이 집으로 찾아가는 서비스를 저희가 재가서비스라고 하는데요. 예? 이 재가서비스를 대폭적으로 늘려서 이 대상자가 요양원이나 요양병원에서 입소했을때 받을 수 있는 혜택과 거의 동일한 수준으로 앞으로는 재가서비스 늘려서 음. 이분들이 굳이 내가 평소 집에서 사시는 것 편하신 곳을 떠나지 않도록 네. 지원 체계를 동등하게 갖추겠다는 계획을 이미 발표한 바가 있고요. 좀더 구체적으로는 이러한 재가 서비스를 통합적으로 그리고 연계해서 그리고 살던 곳에서 계속 받을 수 있도록 하는 정책을 올해 상반기 중으로 좀더 상세한 대책을 발표할 계획을 가지고 있습니다. 네.
0: 그렇겠습니다. 그, 어 이제 보통의 이제 어르신들께서는 그렇습니다 시설이 아닌 집이나 어 내가 살던 집이나 지역사회에서 생활을 그대로 유지하면서 돌봄을 받기를 원하시는 거잖아요 어 지금 네어 초고령 사회에 들어가면 어 돌봄과 간경의 구분이 이제 무의미해져 가는 뭐 이제 이런 어, 지점이 또 생겨나게 되는데요 어, 돌봄과 간병, 그러니까 그 집에서 혹은 지역 사회에서 살면서 돌봄과 간병이 필요한 게 이제 이게 가능하도록 만들어주는 게 사회 정책 상의 문제일 텐데요. 지금 개정안이 그러니까 노인 장기 요양 서비스 개정안이 지난해 말에 통과가 됐죠?
1: 네, 1월 8일 날 통과됐습니다.
0: 네, 향후 그 달라지는 그 모색할 수 있는 방안,
1: 그 범위에 대해서만 간단하게 좀 들어볼까요? 네, 장교양 서비스 장기요양보험서비스가 있다고 제가 말씀드렸는데요. 네. 장기요양서비스에는 그 내부에 보면 방문요양, 방문목욕 방문간호 이렇게 다양한 서비스가 있습니다. 네. 그런데 이런 다양한 서비스를 그동안에는 개별기관이 각각 분산해서 뿔뿔이 하나씩 하나씩 제공하는 방식이었어요. 네. 그러다 보니까 수요자들이 필요한 것은 여러 개의 서비스가 를 동시에 한꺼번에 받으면 내 욕구가 보다 편리하게 해소될 수 있을 것이라고 기대를 하는데 그동안의 제도는 그러지 못했습니다. 그런데 이번에 통과된 노인장기요양보험법에서는 이러한 다양한 서비스를 하나의 기관에서 통합적으로 제공할 수 있는 근거를 마련했습니다. 을그 네. 서비스의 제도가 통합제가 서비스고요. 2016년부터 시범 사업을 하고 있고 네. 이번에 법적 근거를 마련을 하였습니다. 일단 그 김교수님. 네. 음, 집에서 이제
0: 더 많은 돌봄을 받을 수 있게 되는 기반은 뭐 마련이 된것 같네요. 네.
2: 이제 그어 앞서서 지적한 것과 이제 비슷한 맥락에서 그 자체는 저는 뭐 필요한 제도라고 생각합니다. 근데 어 크게 그 노인 돌봄 제도 전체를 놓고 보면 어 우리가 앞에서 봤던 그 간병 살인 치매를 모신 그어 아들의 사례에서 보면 어 내가 이런 돌봄의 문제가 생겼을 때 어디에 연락하면 누구한테 연락하면 어떤 도움을 받을 수 있는지를 알수 있는 시스템 그게 어 지방 자치단체 시군구여야 한다는 거죠. 예. 네. 그러니까. 어 그런 게 훨씬 더 중요한 문제지. 음. 음. 지금 굳이 비유를 하자면 뭐 과일 가게, 생선 가게, 뭐 무슨 공산품 가게가 있던 거를 따로 따로 있던 걸 합쳐서 대형 아, 슈퍼를 아. 만들었다. 그런데 사람들이 그 슈퍼에 가는 방법 어떻게 가는지도 모르고 가서 내가 거기서 어떻게 물건을 살수 있는지도 모르는. 음~ 게 현재 상황인데 네. 어~ 그~ 작은 구멍 가게 합쳐서 슈퍼 만든 게 필요한 일이긴 하지만 그게 효과를 발휘할 수 있겠느냐 얼마나라는 음. 생각이 든다는 거죠 우선순위에 있어서도 그렇고 어~ 그~ 실제로 효과 측면에 있어서도 그렇고 더 중요한 일들이 많이 있다 그~ 그니까 앞서 말씀드린 것처럼 첫 번째 이제 집에서 살길 원하는 노인들이 받을 수 있는 서비스를 지금부터 확대를 해 줘야 되고 그 서비스가 필요한 사람들한테 가게 하려면 지방정부가 그걸 책임지고 제공하는 알겠습니다. 시스템을 만들어야 되고 그게 어 이어서 지금 현재 건강보험 장기요양보험 또 정부 예산으로 하고 있는 노인 돌봄 사업이라고 하는 것들이 있습니다. 이렇게 뿔뿔이 흩어져 있는 거를 한 개의 돈 주머니로 모아서 통합적으로 제공하는 시스템. 이어 중요한데 그런 중요한 일들은 안 하고 좀덜 중요한 일에 너무 신경을 쓰시는 것 같다 정부가. 예, 예 그렇습니다. 예, 생각합니다. 자, 어, 실제로 이제 안기종 대표께서는
0: 어에서 어르신 그 간병을 어머님이 이제 주로 예. 이제 맡아서 해 주고 계시고요. 그 그러니까 이제 당사자의 경험도 상당히 중요할 것 같고요. 끝으로 이런 그 보험의 이제 확장, 많은 부분의 재원, 재정의 확보가 필요한 문제일 것도 같습니다. 그리고 또 이와 아울러서 내가 간병을 할 수도 있고 간병을 받을 수도 있는데 마지막으로 본인이 평소에 생각하고 계셨던 의견들, 이야기들 한번 들어보도록 하겠습니다. 안 대표님 은한 네, 말씀해 주시죠.
3: 예. 그, 현재, 아까 앞에서 이야기했던 것 중에 하나가 최근에 이제, 감 그러니까 요양 그 요양병원의 급요양그 간병 서비스 이제 시범 사업을 이제 추진하고 있는데, 그때 아까 앞에서 이야기한 것처럼 약간 우려스러운 게, 제가 서비스가 제대로 되지 않은 상태에서 자칫하면 이제 환자들이 간병이 급여화 되면, 요양병으로 많이 갈수 있는 우리가 사실은 있긴 있거든요. 있죠. 있어서 저는 네. 정부가 이번에도 제가 통합재가서비서 적극적으로 확대하겠다는 의견을 그 발표를 하는 것에 대해서는 긍정적으로 생각하고 있는데 약간 현장에서 작동이 잘 되는 부분들에 대해서는 꼼꼼히 볼 필요가 있을 것 같습니다. 하고 저희 저희 그 예를 들면 저희 아버님이 장기요양 등급 4등급 받으셨는데 음. 4등급 받으시니까 그그 그 방문 요양 받을수있는 시간이 하루에 3시간이더라고요. 네, 네. 그그고 나머지 이제 기간 넘어가면 본인 부담 1 0 0를 해야 되는 상황인데 사실은 세 시간 가지고 많이 부족하죠. 사실은 네. 네. 결과 나머지 시간은 전부 다 우리 어머님이 다 돌봄으로 해야 되니까 그래서 그런 부분에 대해서 좀더어좀좀 어, 좀, 좀 세심한 이 제도 설계가 되지야지 결과적으로 이 모든 게 재정으로 재정과 연결돼 있잖아요.
0: 그렇습니다. 국민들이
3: 비용을 부담하려 그러면 그만큼 네. 만족스러운 서비스가 필요하니까 그에 대한 대책이 좀 필요한 것
0: 같습니다. 안 과장님,
1: 임 과장님, 네. 음 공감을 하고요. 그동안의 간병 문제는 개인과 가족이 감당해야 될 문제라고 많이들 생각을 해왔었는데 앞으로는 이제 초고령 사회가 됐고 우리 김윤 교수님이 앞에 말씀하셨던 바와 같이 우리가 한 번도 경험해보지 못한 세계가 이제 닥쳤습니다. 네. 더 이상 간병 문제는 개인과 가족에게만 남겨두어서는 안 되겠다는 거에 대해서 정부도 공감을 하고 있고 국가의 역할을 좀더 강화해 나가겠다 이런 생각을 가지고 있습니다. 알겠습니다. 그러면서 결국에는 이게 결국은 재원의 문제로 연결이 되고 있습니다. 예예. 재원을 부담해야 되는 우리 국민들의 이해와 수용성을 단계적으로 높여나가는 게 중요하지 않을까 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 자김 교수님 1분 드리겠습니다. 네. 네. 정부가 그 간병 문제 돌봄의 문제를 해결하기 위해서 많은 바람직한 일들을 하고 있는데요. 어 우선순위가 더 높은 어 거시적인 어 정부 제도 개편에 대해서는 아직 손을 못 대고 계신 것 같습니다. 음. 그런 문제를 해결해야 우리의 간병 어 돌봄의 문제가 해결될 수 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 네. 예. 오늘 열린 토론은 고령사회의
0: 그늘, 사적 간병과 돌봄에 대해서 이른바 간병지옥이란 말까지 등장하게 된작금의 우리 사회의 실태 또 그에 대한 정부의 부당 경감 방안들에 대해서 말씀을 나눠봤습니다. 서울대 의과대학 의료관리학과 김윤 교수, 보건복지부 간호정책과 임강섭 과장, 한국환자단체연합회 안기종 대표 세 분께 감사드립니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 네, 수고 많으셨습니다. 연일 한파가 이어지고 있습니다. 추운 날씨 역시 화재에도 주의를 하셔야죠. 아파트 화재 발생 시에는 그렇습니다. 항상 대피가 가능한 경우라고 판단되면 엘리베이터보다는 계단을 이용해서 자세를 낮추고 지상이나 옥상 같은 안전한 장소로 대피하시는 게 좋습니다. 아 그리고 출입문은 반드시 닫고요. 엘리베이터 아, 어이 문제가 항상 등장하는데요. 화재가 발생했을 때 엘리베이터는 되도록이면 타지 않으시는 게 안전을 위해서 도움이 되겠습니다. 오늘 함께해 주신 시민 논객 여러분께도 감사드리고요. 지금까지 kbs 열린토론 한상권이었습니다. 여러분 고맙습니다.